0: Hallo Paula,
1: hallo Daniel,
0: hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen,
0: herzlich willkommen zum Spätfilm. Paula, magst du mal erklären oder erzählen, warum hm. wir zweieinhalb Monate nicht gesendet haben?
1: Wegen der Sommerpause?
0: Ja, wir haben ja keine Sommerpause angekündigt. Es war ziemlich früh für eine Sommerpause. Das ist ja bei den meisten jetzt. Also okay, Juli, drei Wochen Juli waren wir weg.
1: Keine Zeit?
0: Hm. Würde ich auch sagen. Hm. Das Leben ist passiert dazwischen. Juhu. Waren irgendwie vor allem im Freizeitstress ständig irgendwelche Familien- und Bekanntenbesuche, mhm. die wir machen und haben mussten. Und dadurch sind einfach mal zweieinhalb Monate ins Land gestrichen.
1: Tja, schon, jetzt haben wir erstmal mal frei, ne?
0: Ja, mal gucken, was wir da so raushauen mhm. können. Hast du gehört, äh, damals, äh, als wir das letzte Mal gesendet hatten, kurz danach war gerade die Rezo-Nummer aktuell. Ja. Und da hat die CDU ähm, bekannt gegeben, im Nachklapp dazu, dass sie eigene YouTube auf YouTuber aufbauen möchte. Und Paula, was wäre denn dein Pitch, wenn du für die CDU YouTube wollen würdest? Wie würdest Ach, ich du dich nicht, da will die, Ich will mich da nicht bewerten. Jetzt mal angenommen, du wolltest. Wie oh, das, würdest ist du so,
1: dich das ist so tiefe Wurzel, dass da... nee. Wie würdest du das denn machen?
0: Im Anzug. Ja. Würde ich dann so kässe Sprüche wie fesche Biene und junger Sprössling <lacht> sagen. Die ganze Zeit äh, dabei die Merkel-Raute machen, um so, mhm. da, die, die zu channeln und so, so, so einen, so einen coolen Hoodie wie Jens Spahn mal bei der Süddeutschen getragen hat. Da war er auch gleich viel cooler.
1: Mhm. Mhm. Ich sehe schon, deine Aktenabneigung ist ähnlich tief verwurzelt wie meine. Das hört ich nicht überzeugend.
0: Naja, ich weiß jetzt nicht, wie du das da rauslesen konntest. Ich fand es sehr, sehr von Herzen kommt Aha. Dann machen wir doch lieber einen Test von ja. testedich.de. Oh, ja, das finde ich viel besser. Und zwar ähm, hat den Mrs. Polska geschrieben mhm. und sie möchte dir deinen perfekten Instagram-Namen erklären. Oh,
1: cool. Ja.
0: Mit welchem Namen beginnt dein Vorname? P. Ist das zwischen L und Q? Ja. In welcher Jahreszeit wurdest du geboren? Hm. Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Ähm, Frühling. Wird es echt noch zu früh erzählen?
1: Kalendarisch gesehen schon.
0: Hast du Snapchat? Nein. Bist du beliebt? <lacht> ja, nein. nein, ein bisschen vielleicht. Nein. Wie alt bist du?
1: <lacht> es endet bei 20.
0: Ey, auch schlimmer. Bist du 10 bis 13, 14 bis 17 oder 18 plus? <lacht> 18
1: plus? Oh mein Gott, ich fühle mich so gut. <lacht>
0: Was ist deine Lieblingsfarbe? Knallige Farben, Pastelltöne oder Naturtöne?
1: Knallige Farben.
0: Dein Stil ist klassisch, modern oder lässig?
1: Klassisch.
0: Welche Haarfarbe hast du? Braun. Welcher Sänger ist am ehesten dein Typ? Justin Bieber, Sean Mendes, Kenny, Kenny, wer ist denn ausgesprochen? Kenny oder Kane West? Kenny West oder ein anderer? <lacht> ich also
1: Justin Bieber weiß ich immerhin, wie der aussieht. Das ist nicht mein Typ. Die anderen kenne ich nicht.
0: Kanye West ist doch so ein krasser Hip-Hopper. Also der, dessen Musik wird schon immer als gut anerkannt, aber der ist halt, halt voll ein an der Waffe.
1: Aha, ich weiß trotzdem nicht, wie der aussieht. Okay. Und was ist, ging doch darum, welcher mir am besten gefällt oder was?
0: Wer dein Typ ist? Das mein Typ. Das könnte ja sowohl mhm. sich auf die Musik als auch auf das Äußerliche beziehen.
1: Kurt Cobain ist mein Typ.
0: Okay, ich sag mal andere, Ja. <lacht>
1: Ach so, ich muss gar niemanden nennen. Okay, andere.
0: Wie war der Test? Super, schlecht oder ganz gut?
1: Leider eher schlecht.
0: So, dann kommen wir zur Auswertung. Mhm. Dein perfekter Instagram-Name könnte eine Mischung aus deinem Vornamen und deinen Interessen sein. Dir ist es wahrscheinlich wichtig, dass du deinen vertraulichen Daten wie dein Nachnamen und dein Alter preisgibst. Und das ist richtig so, dass du keine wenn du deinen Namen so bildest, weiß jeder gleich, worum es größtenteils in deinem Account geht, beziehungsweise was dich interessiert. Ein Beispiel wäre Julia X Beauty oder Sophie Dance Love, Je nachdem, wie du heißt und welche Interessen du hast. Okay. Wie würdest du dann Paula... Paula schläft. <lacht> Hammer. Ich voll gut. Ich würde dir folgen. <lacht> Paula schläft solltest du dir gleich einen zweiten Account und dann nur Schlafbilder posten. Also schon zu Ich schlafe. Gemacht. Oder so, ja. In unseren Charts, da landete zuletzt Tank Girl, den wir zuletzt besprochen haben, auf Platz 61 von 83 Punkten. Also doch sehr mhm. tief und ich glaube, es war meine Schuld, aber es ist Ja, ich fand den echt lange. cool. Ja. Wir haben auf iTunes auch echt lange keine Rezension mehr erhalten. Schickt uns doch mal einen. Schreibt uns doch mal eine iTunes-Rezension, da würden wir uns voll freuen.
1: Ja, wenn wir so. nichts ge gepostet, würde ich schon sagen, wenn wir nichts veröffentlicht haben, kann ja auch niemand Aber auch kommentieren in der Zeit, oder rezensieren. In der wir
0: was veröffentlicht haben, haben so. wir schon lange keine iTunes-Rezensionen bekommen. Ihr könnt es gerne machen. Wir wissen, ihr seid da draußen. Und ihr dürft wir gerne auf euch. iTunes schreiben, dass wir ganz okay sind. <lacht> Besonders Paula schläft.
1: Eher schlecht, ganz gut. <lacht> Super.
0: Und dann kommen wir auch schon zu Proust Revisited. Ja. Und der Frage, welcher Film hat die besten Special Effects?
1: Ach, das muss ich jetzt beantworten. Das musst du Nicht du.
0: Nee, du. Also ich auch. Soll ich anfangen? Die ja. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, Herr der Ringer gesagt und ich sage mhm. jetzt ähm, Paddington 1 und 2. Hm. Weil beide Filme einfach so kreativ mit CGI umgehen. Mhm. Also der Bär ist auch süß so, aber das ist gar nicht der, der Höhepunkt. Der Höhepunkt ist so, im ersten Film hast du irgendwie so, zum Beispiel so eine so ein Vent-to-to -to im Haus der Familie und was dann hin und wieder mal so animiert ist und dann irgendwie so Stimmungen und Jahreszeiten und sowas ausdrückt. Und im zweiten Teil hast du halt diese wunderbare Szene, wo Paddington in dieses Pop-Up-Buch hineinsteigt und sich vorstellt, wie seine Tante, ist das bei ihm, gell? Ich kenne ähm, die Filme nicht. Wie 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 die das halt, dieses Buch liest. so Und das, das sind einfach so äh, herzerweichende Szenen, die einfach so zeigen, dass man CGI nicht immer nur für so Bombast einsetzen muss, um irgendwas angeblich realistisch darzustellen, was dann eh total unrealistisch aussieht, mhm. sondern dass man da halt auch total kreativ mit umgehen kann. Das finde ich, hat mich sehr an beiden Filmen äh, begeistert.
1: Schön. Mhm.
0: Ja. Und was nimmst du?
1: Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, mich da gerade so ein bisschen blind auf dem Fleck, haha. Äh, ich hab, also mir ist als erstes Avatar eingefallen, weil ich Pandora so schön finde, aber das ist ja mehr so ein.
0: Wann haben wir den zuletzt gesehen? Weißt du, ob das gut gealtert ist? Weiß ich nicht. <lacht> Grund rauchig <ich> zu werden. <lacht> Sagen wir mal Avatar bei dir. Ja. Weil Pandora so schön ist. Mhm. Aber ja, man ist ja auch schon wieder echt alt. So, also als ich hier diese Folge ursprünglich vorbereitet, in mhm. unserer beliebten Rubrik, was macht eigentlich Scheier? Ja. Da habe ich hier die Nachricht, dass es so, die Yellow Press, die munkelt, dass er sich von seiner Freundin FKA Twix getrennt hat. Twix. Äh, es scheint so zu sein. Oder sie sich getrennt, ich weiß nicht, wer da viel Schluss gemacht hat, aber sie gehen anscheinend getrennte Wege. Hm.
1: Da ich von ihr noch nie was gehört habe. Ich habe ganz gesehen,
0: sie ist so ein Pop-Sängerin. Ich habe mir dann Aha. mal ein Video von ihr angeguckt. Mhm. War ganz okay. War jetzt, ja, hat, schlecht, mich, nee, ganz
1: okay. Super.
0: hat mich jetzt, <lacht> genau. Mhm. hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber war, war war in Ordnung. Ja, dann fangen wir mal an, oder?
2: Ridey Ride, ja. Yeah. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed the bitterness of men who fear the way of human progress the hate of men will pass and dictators die and the power they took from the people will return to the people and so long as men die liberty will never perish was haben wir denn geguckt
1: ähm, irgendwas mit Charlie Chaplin. Ja, Der große Diktator. Der
0: große mhm. Diktator. Und ähm, bevor ich dich gleich frage, wie du den denn fandest, mhm. sage ich auch schon mal, dass auch die Cinecouch ähm, über den Film gesprochen hat in Folge 238. Hört da doch mal rein.
1: Das ist das schon länger her?
0: Das ist, glaube ich, schon eine Weile her. Ich weiß ja, okay. aber Michi hat ja damals bei uns, als sie in den Glorious Bastards zu Gast war, auch gesagt, dass die Rede am Ende für sie das beste Filmzitat ist. Mhm. Wie fandst mhm. du denn den Film?
1: Großartig.
0: Großartig das ja. ist ja der Hammer. Ja. Was hat dir denn besonders gefallen?
1: Charlie Chaplin.
0: Oh, okay.
1: ähm, also, <lacht> was hat mir denn besonders Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Doch, so viel.
1: <lacht> besonders gefallen? Was hat dir denn besonders gefallen? Muss Immer muss ich diese Fragen ja. beantworten.
0: Äh, was hat mir besonders gefallen? <lacht> Ich mag ja, da muss ich ein bisschen ausholen, ich finde, <lacht> echt jetzt? <lacht> ich mag ja sowohl Chaplin als auch Buster Keaton sehr gerne. Es ist nicht mal mein liebster Chaplin-Film, ich mag andere Filme von ihm lieber, aber das, das Schöne an Buster Keaton ist, ey, der war ein Actionstar. Der hat, der hat fantastische Stunts gemacht, äh, an denen sich die nachfolgenden Schauspieler und Special Effects-Künstler generationenweise abgearbeitet haben, weil weil der Hammer war, was der einfach angestellt hat für Akrobatik. Und demgegenüber war Chaplin halt ein Tänzer. Mhm. Oh. Chaplin ist, äh, das also ganz viele seiner ja, Slapstick-Einlagen sind eigentlich äh, perfekt choreografierte Tänze. Und dann ist es hier eben auch die beiden offensichtlichen Tänze in dem Film, die ich ganz toll finde. Äh, die einerseits eben der Tanz mit dem Erdball von mhm. äh, Hinkel, Anuit Hinkel, und andererseits ähm, die, die Rasur des äh, jüdischen Friseurs.
1: Aber da singt er doch.
0: Nee, bei der Rasur, da, da läuft doch im Radio dieses eine Stück. Ich weiß nicht, wir werden es mhm. nachher, glaube ich, auch noch mal irgendwie in den Produktionsfakten erwähnen, welches Stück das ist. Und im Rhythmus dieser Musik rasiert er ja diesen einen Mann, dass es immer Ach genau so. passt, die Rasurbewegungen zur Musik. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Jetzt, wenn wir gleich die Geschichte des Films uns zu Gemüte führen, dann finde ich einfach, dass dieser Film existiert, unheimlich geil. Weil in was für einer Zeit sich gegen welche Widerstände Chaplin sich durchgesetzt hat, um diesen Film zu machen mit dieser tiefhumanistischen Botschaft äh, war damals so wichtig, wie es ist, heute ist, dass es den immer noch gibt. Jetzt musst du sagen, was du gut fandst.
1: Genau das, was du gesagt hast. Nein, ähm, <lacht> ja, also es ist halt einfach echt ein schweres Thema, was er sich da auflädt und ähm, Eben, eben, eben. halt Hitler zu parodieren, ist halt auch nicht ganz einfach, ja. finde ich. Also es ist also es ist in, es ist äh, nicht schwierig ihn zu parodieren, sondern es ist ein, es ist so ein, so ein Grenzfall einfach, ja, weil ähm, der die Nazis und Hitler einfach nicht lustig waren. Also da gibt es eigentlich nichts zu lachen und deswegen ist es so ein bisschen grenzwertig, aber der hat's, also, er hat es ganz gut hingekriegt, finde ich. Dass er, halt, also, dass er halt diesem, diesem Monster irgendwie was Lächerliches angehängt hat. Mhm. oder das ist jetzt, also es ist ja schon auch Klamauk, aber es hat immer so ein bisschen ernst, ja. Mhm. Ja,
0: das ist ein spannender und wichtiger Gedanke, den wir nachher noch mal ganz tief drin eintauchen werden. Und
1: ich mag auch gerne. Das Deutsch, das Charlie Chaplin erfunden hat.
0: Stonk! Ach, da gehen wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf ein. Aber mhm. bis dahin, wir uns doch mal die da.
1: Der Film erschien 1940. Regie führte Charlie Chaplin by himself. Meine Güte. Kommen wir zur Filmografie. Direkt im Anschluss. Ja. Der große Diktator war Chaplins 78. Film. Der war echt produktiv, ja. Aha. Nachdem er in den Zehnerjahren Filme am Fließband produzieren musste, nahm er sich stark zurück, sobald er die künstlerische Freiheit hatte und brauchte oft mehrere Jahre für einen Film. In dieser Zeit entstanden seine Meisterwerke. Denn gut, Ding will schließlich Weile ja. haben. Ja. 1918 Ein Hundeleben, 1921 The Kid, 1925 Goldrausch, 1931 Lichter der Großstadt, 1936 Moderne Zeiten, das ist ja einer meiner Lieblingsfilme, mhm. 1940 Der große Diktator und 1952 Rampenlicht, von dem ich noch nie was gehört habe, nicht mal vom Originaltitel Limelight.
0: Ja, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallener Film, wo... Äh Chaplin nochmal mit seiner Karriere abschließt quasi. Er spielt einen altgewordenen Clown, den keiner mehr sehen will. Ah,
1: okay.
0: Ähm, dazwischen sind übrigens noch so zwei, drei andere Filme, aber das sind so schon so die ganz großen Hausnummern, die ich hm. da aufgelistet
1: habe. Ja, Drehbuch, Produktion, das hat alles Charles Chaplin gemacht. Die Kamera hat aber jemand anders gehalten, nämlich Chaplins Stammkameramann Roland Totherow. Und, ach, das waren zwei, mhm. äh, Karl Struss hat nämlich auch noch mitgefilmt, der bekannt sein könnte aus Sunrise von Murnau, das ist im Jahre 1927, äh, Ben Hur von 1925 und jeder Menge Tarzan-Filme.
0: Sowie dem Original Der Fliege von 1958.
1: Den Schnitt nimmt auf die Kappe Willard Nico, oder Naiko, mhm. der auch schon bei City Lights und Modern Times die Montage gemacht hat. Für die Musik verantwortlich war Meredith Wilson, der auch für die Musik in William Wyler's Die kleinen Füchse und das Musical The Music Man bekannt ist. Weniger bekannt ist, dass auch der Beatles-Titel Till There Was You aus Music Man stammt.
0: Charlie Chaplin hat auch bei der Musik mitgemacht.
1: Dann kommen wir zur Besetzung. Charlie Chaplin in einer Doppelrolle Aha. als Arnold Hinkel und als jüdischer Friseur. Ja, ne? Dann haben wir Jack Oakey als Benzino Napolini. Das ist der, der mussolini Reginald Gardiner als Kommandeur Schulz. Henry Danielle als Dr. Gorbitsch. Oder Garbage.
0: Ne? Ja, Garbage. Garbisch.
1: Billy Gilbert als Feldmarschall Hering. Paulette Godard als Hannah. Mhm. Maurice Moskowitz als Herr Jäckel. Und Emma Dunn als Frau Jäckel. Genau. Das Budget lag bei 2 Millionen Dollar.
0: Das war damals schon richtig viel.
1: Und das Genre wäre Satire, Komödie, Stummfilm. Was stimmt ja gar nicht?
0: Ein Stummfilm ist es nicht. Es, aber er, also ich habe das extra damit reingeschrieben, weil er hat noch sehr viel von einem Stummfilm. Also die Leute reden zwar, aber Chaplin ja zum Beispiel zumindest als Friseur. Äh, bewusst wenig und auch viele der Gags basieren noch auf so klassischen Stumpfilm-Routinen. Hm. Halt, äh, also er verwendet auch hin und wieder mal so ein bisschen Sprachwitz, aber er gerade auch ja durch seine f Kunstsprache aber auch da, dass er halt nicht, nicht echte Worte nimmt, sondern wie hat das auch schon bei bei Modern Times ist es, glaube ich, wo der ganze Film noch ein Stummfilm war, aber ganz am Ende singt der Tramp und der Tramp singt mhm. auch in der Fantasiesprache. Also, dass hier ähm, er zwar formal seinen ersten Tonfilm gemacht hat, aber er auch immer sich noch nicht richtig vom Stummfilm getrennt hat, sondern da noch sehr, sehr viel Stummfilm in der Ästhetik dieses Films drinne steckt. Würdest du dem zustimmen oder etwa nicht?
1: Also, von diesen ganzen Fakten habe ich keine Ahnung, aber ähm er ist noch Stummfilm oder Charlie Chaplin-Nesk genug. Hm. Aber es ist trotzdem kein Stummfilm.
0: Er hat genug Elemente, dass man es vielleicht im Genre zuordnen kann. Hm. Anyway, es ist halt so ein Hybrid-Ding. Ich mache mal die Handlung in fünf Sätzen. Ähm, der, ein kleiner Friseur, äh, ist im Ersten Weltkrieg an der Front. Und durch einige Verstrickungen rettet er da einem Offizier das Leben, aber kriegt so einen auf dem Schädel, dass er an Amnesie leidet und kriegt dann gar nicht mit, wie sein Heimatland, äh, wie heißt das? Tomania, äh, das, äh, Tomania, wie, stimmt. wie das nach und nach dem Faschismus anheimfällt und irgendwann wird er als unheilbar entlassen und kehrt dann irgendwie zurück, äh, macht seinen Friseursalon wieder auf und hat überhaupt nicht mitgekriegt, wie die Juden behandelt wurden und äh, daraus zerrt sich so eine ganze Menge äh, Komik, weil er eben auf die SS-Truppen die die ja, äh, halt mit sehr viel Unverständnis und mit sehr viel Rutzpe reagiert. Äh, Demgegenüber Kriegen wir zugleich dann eben auch die Geschichte des großen Diktators von Tomania erzählt, der ebenfalls von Charlie Chaplin gespielt wird. Der der macht eigentlich nicht so richtig. Also, der will gerne Austerlitz äh, ähm, erobern, was offensichtlich Österreich ist. Hat aber so ein Beef mit Benzoni oder Benzini, äh, also Benzonini, Benzonini, dem Mussolini-Verschnitt, der, äh, weil sie sich nicht einigen können, wer von beiden jetzt Austerlitz erobern darf. Und hat er auch, also er natürlich hat er irgendwie Macht, Fantasien, außerdem kann er die Brünetten nicht leiden und denkt sich, wenn die Juden tot sind, dann nimmt er sich die Brünetten vor. Und also er wird halt nach allen Regeln der Kunst durch den Kakao gezogen als lächerlicher kleiner äh, Futzke, der er ist. Und äh, im Höhepunkt des Films kommt es dann eben zu einer Verwechslung, bei der ähm, der große Diktator ins KZ gesteckt wird und der kleine Friseur versehentlich für den großen Diktator gehalten wird und er eine große Rede halten soll und in dieser großen Rede durchbricht dann am Ende Charlie Chaplin die vierte Wand und spricht offensichtlich nicht mehr als kleiner jüdischer Friseur, sondern als der Weltstar Charlie Chaplin zum Publikum und ruft zu einer Welt auf, die humanistischer sein soll, wo man sich mehr lieb haben soll und wo man bitte dem Irrsinn und dem Krieg, der zu der Zeit, als der Film entstand, tobte, ein Ende bereiten soll. Das ist eine ganz großartige Rede. Ihr solltet sie euch äh, auf YouTube anschauen.
1: Naja, sie hat ja auch nichts an Aktualität eingebüßt, auch wenn der Zweite Weltkrieg vorbei ist.
0: Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, wenn wir auch später noch im Detail drauf kommen. So kam vor allen Dingen in ihrer Zeit nicht hundertprozentig gut an. Kommen wir doch mal aber vorher noch zur Produktionsgeschichte. Paula, du bist wieder dran mit dem ersten Kapitel. Chaplin und Hitler.
1: Einer der eigenartigsten Zufälle der Weltgeschichte war die unwahrscheinliche Ähnlichkeit zwischen Chaplin und Hitler. Beide waren 1889 im Abstand von nur wenigen Tagen geboren worden. Beide waren nicht sonderlich groß und kräftig. Die zwei waren Ende der 30er und Anfang der 40er die berühmtesten Menschen des Planeten. Chaplin war berühmt für seine Stummfilme voller Humanismus, hatte aber nie einen Tonfilm gemacht. Hitler war berühmt für seine Rhetorik über Menschenverachtung. Seine Reden bewegten die Massen, aber er wirkte in den Stummfilmaufnahmen der Nachrichten immer etwas albern, wenn seine Worte nicht von seinen übertriebenen Manierismen ablenken konnten. Und nicht zuletzt hatten beide den gleichen Bart.
0: Chaplin sagte, als er das erste Mal Hitler gesehen habe, habe er ihn für eine Parodie seines Tramps gehalten. Und Chaplin war nicht der Einzige, der so dachte. Die Ähnlichkeit zwischen Hitler und dem Tramp wurde in den 30ern, vor allem in politischen Karikaturen, immer wieder aufgegriffen.
1: 1931, also zwei Jahre vor der Machtergreifung, besuchte Chaplin Deutschland auf seiner Promotour für Lichter der Großstadt. Er wurde von jubelnden Massen empfangen, doch die rechtsradikale Presse verunglümpfte ihn als antideutschen Kriegstreiber und amerikanischen Filmjuden. Im Propagandafilm »Der ewige Jude« von 1940 wurden Aufnahmen von der jubelnden Menge bei Chaplins Deutschlandbesuch gezeigt, mit dem Voiceover: »Es kann nicht geleugnet werden, dass ein Teil des deutschen Volkes den ausländischen Juden, die nach Deutschland kommen, den tödlichen Feinden ihrer Rasse begeistert applaudieren.
0: In Nazi-Deutschland wurden Chaplins Filme genau wie im faschistischen Italien als jüdische Comedy verboten. In der Propagandabroschüre der Nazis »Die Juden beobachten dich« von 1934 war Chaplin als jüdischer Künstler verfemt worden. Doch Chaplin war gar kein Jude. Auf dieses Buch und seine vermeintlich jüdische Herkunft reagierte Chaplin nur mit den Worten »I do not have that honor« der Legende nach war dies die erste Inspiration für Der große Diktator.
1: Die zweite Inspirationsquelle war dann wohl Triumph des Willens von Leni Riefenstahl, den Chaplin in New York zusammen mit seinem Freund, dem französischen Filmemacher René Claire, sah. Während Claire entsetzt war und meinte, der Film gehöre verboten, kam Chaplin aus dem Lachen gar nicht mehr heraus, weil er das Gehabe der Nazis so albern fand.
0: Die Widerstände gegen Der große Diktator Außer Chaplin konnte Ende der 1930er niemand einen Film wie Der große Diktator machen. In Europa bahnte sich der Zweite Weltkrieg an, doch England versuchte Hitler nach wie vor mit seiner Appeasement-Politik einzuhegen. In den USA bestimmten nach den vielen Toten des Ersten Weltkriegs die Isolationisten die öffentliche Meinung, die sich dafür aussprachen, Europa sich selbst zu überlassen und es gab sogar eine nationalsozialistische Partei, den German American Bund, der auf seinem Höhepunkt bei einer Wahlveranstaltung 1939 20.000 Anhänger im Madison Square Garden in New York versammeln konnte.
1: Der Production Code in Hollywood, den wir bisher vor allem wegen seiner Restriktionen in Bezug auf Sex und Gewalt thematisiert hatten, verbot auch eine negative Darstellung anderer Länder und ihrer Staatsoberhäupter. Darüber hinaus hielten sich die jüdischen Studiobosse wie Markus Löw, Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer, Ale von MGM, Joseph M. Schenk von Fox, Adolf oder Zukor oder Zucker, Jesse L. Lesky, beide Paramount, die Brüder Harry Albert Samuel und Jack L. Warner von
0: Warner Brother
1: und Karl Lemle Universal auch zurück, weil sie nicht selbst zur Zielscheibe von Antisemitismus werden wollten.
0: Es darf aber nicht unterschlagen werden, dass die Hollywood Studios zudem finanzielle Verstrickungen in Deutschland hatten. Ob man Hitlers Machtübernahme bekämpfen konnte, wurde zwar hinter verschlossenen Türen in Meetings diskutiert, aber öffentlich waren alle großen Hollywood-Studio-Bosse in einem Punkt unnachgiebig. Was auch immer sie über die Nazis dachten, sie würden es nicht zulassen, dass ihre Gefühle oder die von jemand anderem über das, was in Deutschland geschah, auf der Leinwand sichtbar würden.
1: Es war damals undenkbar, dass Studios mit ihren eigenen Filmen die öffentliche Meinung über Hitler beeinflussen konnten, ohne von der Presse sofort angeklagt zu werden, dass sie als Propagandisten für ausländische, also jüdische Interessen agierten. Ein Großteil der kreativen Klasse Hollywoods – Regisseure, Schriftsteller, Schauspieler, unabhängige Produzenten – sprach sich offen auf Kundgebungen und in Veranstaltungen gegen die Nazis aus. Aber die Politik hörte auf, wenn sie durch die Tore und jeden Morgen zur Arbeit gingen.
0: Chaplins Humanismus hingegen führte dazu, dass er sich in den 1930er Jahren immer stärker antifaschistisch positionierte. Er nahm an Treffen der Antifaschistischen Liga und des Komitees zur Verteidigung Amerikas durch Unterstützung der Alliierten teil und er beschloss, sein kreatives Arsenal auf Adolf Hitler zu richten.
1: Noch 1936 hatte Chaplin als letzter in Hollywood mit moderne Zeiten einen Stummfilm gedreht. Alle Welt drängte ihn, einen Film zu machen, in dem der Trump erstmals sprechen solle. Doch Chaplin erwiderte darauf, er werde den Tramp niemals in einem Tonfilm spielen.
0: Doch 1938 kündigt Chaplin dann schließlich an, The Great Dictator zu machen, seinen ersten Tonfilm. Sofort stieß Chaplin auf große Widerstände. Der deutsche Konsul Georg Güssling, das Sprachrohr von Josef Goebbels in Hollywood protestierte dagegen, das Zensurbüro formulierte Bedenken und England kündigte sogar an, den Film nicht zu veröffentlichen, um das Appeasement nicht zu gefährden.
1: Allerdings hatte Chaplin bereits 1919 mit Douglas Fairbanks Sr., Mary Pickford und David W. Griffith United Artists gegründet. Somit war er sein eigener Chef. Er finanzierte der große Diktator auch aus seinem Privatvermögen. Entsprechend konnte niemand verhindern, dass er diesen Film machte. Was aber nicht heißt, dass er bei seiner ersten Ankündigung 1938 in seinem eigenen Studio nicht auf enormen Widerstand gestoßen wäre. United Artists war nervös aufgrund des unerhörten Plans ihres
0: Chefs. Der Druck war so groß, dass Chaplin haderte, mit dem Projekt fortzufahren. So bekam er unter anderem Hassbriefe von Isola Isolationisten und amerikanischen Faschisten. Es gab Befürchtungen, dass amerikanische Nicht-Inventionisten und Nazi-Gruppen dafür sorgen würden, dass der Film in den USA verboten würde. Die, der Legende nach soll President Roosevelt persönlich Chaplin ermuntert haben, mit dem Projekt fortzufahren. Er würde garantieren, dass der Film eine Freigabe für die Kinos bekäme.
1: Doch dann begann der Krieg auch im Westen Europas. England erklärte Deutschland den Krieg. Die Niederlande und Belgien wurden überrannt. Den englischen Truppen gelang nur knapp die Flucht aus Dünkirchen. Frankreich wurde okkupiert. Und plötzlich erhielt Chaplin ein Telegramm aus dem United Artists Büro in New York. Hurry up with your film, everyone is waiting for it.
0: Am Ende hatte das Hayes Office, also das Zensurbüro, nur ein Problem mit dem gesamten Film. Chaplins Verwendung des verbotenen Wortes lousy, das der Regisseur ohne Widerruf, Widerruf entfernt.
1: Wieso, was heißt denn lousy?
0: Es ist so wie. Also, lousy ist. Lausig. Ja, sowas. Aber, Aber es, war damals, es, es war damals noch ein Schimpfwort.
1: Kommen wir nun zu den Dreharbeiten. Jackie Oki, der Mussolino spielte, war Chaplin nicht dick genug, weshalb der Regisseur den Koch der Produktion anwies, to fatten Oki up.
0: Die weibliche Hauptrolle wird von Paulette Godard gespielt, die, mit der Chaplin damals verheiratet war. Allerdings ging die Ehe der beiden gerade in die Brüche, was wohl dazu führte, dass Chaplin Godard ausgesprochen schlecht am Set behandelte. So soll er sie in der Szene, in der er sie den Boden wischt, das komplette Set haben, wischen lassen haben. Müssen. <lacht>
1: Zum ersten Mal seit Jahren holte Charlie Chaplin einen neuen Kameramann, nämlich Karl Struss, der mit seinem üblichen Kameramann Roland Totheroe zusammenarbeitete. Er tat dies auf Drängen seines Bruders Sid, der das Gefühl hatte, dass Tothero's Techn Techniken hinter der Zeit zurückblieben. Der hieß auch nicht Struss, der Karl, oder? Struss lernte schnell, dass der Regisseur es vorzog, Szenen so zu drehen, als würden sie auf der Bühne aufgeführt. Schließlich überzeugte er Chaplin, die Szenen von zwei Kameras gleichzeitig aufnehmen zu lassen, um das Schneiden des Films zu erleichtern.
0: Wieder einmal, wie schon bei Hainun, versaute ein Kind einen Take. Beim Dreh der Szene mit der dicken Bertha war Chaplins Sohn Sidney anwesend. An der Stelle, als das Geschoss aus dem Rohr fällt, musste er so lachen, dass die Szene erneut gedreht werden musste.
1: <lacht> Chaplin bereitete sich auf die Rolle als Hinkel vor, indem er wiederholt Triumph des Willens sowie die deutsche Wochenschau sah, um sich Hitlers Mimik und Gestik anzueignen.
0: Um den Kontrast zwischen den beiden Charakteren aufrechtzuerhalten, drehte Chaplin zunächst erst fast alle Friseurszenen und danach erst die Hinkel-Szenen. Chaplin sagte später, dass das Tragen von Hinkels Kostüm ihn aggressiver machte und seine Vertrauten bestätigten, dass er an Tagen, an denen er als Hinkel drehte, schwieriger war, dass es da schwieriger war, mit ihm zu arbeiten. Allerdings war Chaplin schon immer ein herrischer Regisseur gewesen.
1: Chaplin hielt während der gesamten Produktion ein geschlossenes Set aufrecht. Als das Live-Magazin ein nicht autorisiertes Foto von ihm als Diktator Adenoid Hickel druckte, verklagte Chaplin das Magazin und gewann im Eilverfahren. Die Hälfte der bereits gedruckten Ausgaben wurde zurückgerufen, bevor sie ausgeliefert waren.
0: Die Szenen des Friseurs wurden zudem meist in, in der für Stummfilme üblich langsamen Framerate von 16 Bildern pro Sekunde gedreht. Was dadurch ermöglicht wurde, dass Chaplin dem Charakter weniger Dialog gab als Hinkel, der in der Standardgeschwindigkeit für Tonfilme von 24 Frames pro Sekunde gedreht wurde.
1: Die Szene, in der Chaplin einen Kunden zu Brahms ungarischen Tanz Nummer 5 rasiert, wurde schon gefilmt, bevor Komponist Wilson zum Team stieß. Chaplin ließ bei der Aufnahme eine Phonographenaufnahme abspielen, um das Timing zu treffen. Wilsons Aufgabe war es dann, die Musik für die Szene mit dem gesamten Studioorchester, Studioorchester neu aufzunehmen und die Musik an das Geschehen anzupassen. Was heute Gang und Gäbe ist, war damals noch kompliziert, da es natürlich keine digitale Aufzeichnungstechnik gab. Wilson schrieb später, dass sie es durch schieres Glück schafften, jede Bewegung zugleich beim ersten Durchgang zu treffen.
0: Die Abschlussrede war zunächst nicht im Drehbuch gewesen. Erst nach der Invasion Frankreichs entschied sich Chaplin dazu, dass es ihrer bedurfte. Seine Partner wollten ihn davon abhielten. Ein Verkäufer von United Artists sagte ihm, dass ihn die Rede eine Million Dollar am Boxoffice weniger einspielen lassen würde. Chaplin erwiderte. Well, I don't care if it's five million.
1: Ursprünglich wurde die große Abschlussrede im San Fernando Valley vor einem Publikum von Statisten gedreht. Trotz extremer Hitze unterhielt Chaplin die Statisten zwischen den Aufnahmen mit Szenen von Sherlock Holmes und mit einer Vielzahl von Show-Stürzen. Am Ende konnte er nichts von dem Material verwenden, denn die Szene erforderte Nachtries im Studio, bei denen sich die Beleuchtung der Außenaufnahme nicht nachstellen ließ, weswegen die komplette Szene noch einmal gedreht werden musste. Ja,
0: das waren unsere Produktionsfakten. Mhm. Kommen wir zum filmischen Erzählen und der Frage, wie erzählt der Film denn seine Geschichte? Da mhm. haben wir schon erwähnt, die Kunstsprache, das Romanisch. das ist ja schon relativ auffällig, Witzen, dann nochmal irgendwie zwei, drei Worte zu verlieren, wie das funktioniert
1: also ähm, relativ weite Strecken ähm, hören wir eben Hitler oder sehen wir Hitler seinen, bei seinen Reden, in denen er dann dieses Thomanisch äh, spricht. ja. Ich finde die Sprache halt äh, deswegen auch witzig, weil so ganz klassische deutsche Wörter drin vorkommen. Also die einem als Nichtdeutscher wahrscheinlich irgendwie halt besonders auffallen. Und weil das natürlich halt sehr deutlich darstellt, wie sich Deutsch nur mal für Leute anhört, die kein Deutsch können. Oder vielleicht ein bisschen.
0: Zumindest das Hitler-Deutsch. Ja, und das,
1: genau. Ähm, ich meine, es ist ja tatsächlich halt auch so, wenn man dann doch mal wie so eine Tonaufnahme von Hitler hört, dann hört sich das ja tatsächlich äh, ziemlich ähnlich an.
0: Genau, und er bringt halt immer wieder Wörter rein, so Beispiel sind zum Beispiel. Genau, Blitzkrieg. Wiener Schnitzel, Sauerkraut. Straff. Leberwurst, Stolz, Katzen, Das sind so Wörter, hat auch die man wieder Wörter. reinschmeißt, um das Ganze ein bisschen mit deutschen Wörtern aufzupäppen.
1: Gleichzeitig sieht man halt noch den Untertitel. Mhm. Also, das ist dann halt ähm, auf Englisch übersetzt.
0: Nicht immer. Wir haben der ja auch auch zum wird. Beispiel bei der ersten Rede haben wir immer so einen englischen Übersetzer, der dann äh, irgendwie zum Beispiel irgendwie zuerst hört man Hinkel irgendwie fünf Minuten über die Schotten, äh, Schoten, Schoten äh, Schotten, die Schoten. Die Schotten, genau, über die Schotten schimpfen. Und dann kommt so diese Übersetzung: äh, äh, the, the dictator is very unpleased about the jiddish jid 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 people, oder sowas. Also mm. in, in, im feinsten Englisch wird es dann irgendwie total relativiert, was er da von sich gegeben hat.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch nicht das einzige Mal, dass dann tatsächlich, ähm, also da, der äh, so in dieser Szene, die du gerade dargestellt hast, mhm. da wollte ja wohl jemand nicht genau wiedergeben, was Hitler gesagt ja. oder Hinkel gesagt hat, aber das äh, kommt, glaube ich, auch mehrmal so vor, dass der Hinkel hat unglaublich viele Wörter benutzt, aber hat am Ende nichts gesagt. Mhm. Das wird da auch nochmal so ein bisschen deutlich gemacht
0: dann haben wir halt in den in den ganzen Namen, also es fiel ja bestimmt schon auf, als wir eben den Cast vorgelesen haben, wie in den Namen Verballhornung stecken, genauso halt in den Ländernamen zum Beispiel, da haben wir Thomanien, da steckt einerseits natürlich irgendwie das Germania drinne, diese Selbstbezeichnung des Großgermanischen Reichs, hm. aber zugleich eben eine Anspielung auf Tomain, das Leichengift, ähm, oder oder eben Emanja, eben der Wahn. Also da hat er da so Dinge. Dann Italien nennt er Bakteria. Ne? Mhm. Nicht auch ganz klar.
1: Was mir am besten gefällt, ist der heile Wort in dem Hitler, äh, in dem der Friseur gefragt wird, ob er Aryan sei. Und dann sagt er, er sei Vegetarian.
0: <lacht> genau. Are you an Aryan? I'm Vegetarian. Schön.
1: Weil er nicht weiß, was es ist. Aryan
0: ja, denn das ist auch ein sehr guter Punkt, denn ähm, dass der Friseur im Koma lag, das ist so ein super cleveres erzählerisches Mittel. Unsere Tochter hat mir ja mal ein Buch von Richard David Brecht geschenkt, die Kunst, kein Egoist zu sein. Und äh, in diesem Buch erzählt Brecht ganz viel über äh, das, das psychologische Phänomen der Shifting Baselines dass halt das, was sagbar und ertragbar und möglich ist, für Menschen zu tun und zu denken und zu sagen, ähm, sich nach und nach verschieben lässt. Das ist ja auch so was sehr beklagt wurde, so in, in, in unserer Zeit wieder in den letzten Jahren, dass halt einfach die AfD heutzutage Thesen vorbringt, die vor zehn Jahren noch undenkbar wären. Und ähm, dass das überhaupt möglich ist, ist eben dass, dass eben, dass diese Baseline, nicht, nicht, von einem aufs andere Mal halt von, äh, von eben waren wir noch alle Humanisten in, jetzt sind wir krasse Faschisten verschoben wird, sondern das ist halt eben sukzessive passiert. Das ist immer, man wagt sich mit einer Provokation raus, rudert ein bisschen zurück und so geht das immer die ganze Zeit weiter und dadurch wird eben die Grenze dessen, was die, äh, dass die äh, Gesellschaft noch als akzeptable Position toleriert, immer weiter äh, nach rechts verschoben. Und dadurch, dass Chaplin hier eben dieses erzählische Mittel des Koma-Patienten äh, verwendet, lässt er den halt den Sprung machen, dass, ähm, dass der diese Shifting-Baselines nicht mitbekommen hat, sondern der hatte eben noch die Situation, alles waren gleiche Bürger mit gleichen Rechten, so, die in einem Krieg für ihr Land gekämpft haben und im nächsten Moment kommt er dann in eine Gesellschaft, wo er ein Bürger zweiter Klasse ist. Und kein Recht hat, sich gegen jegliche Form der Erniedrigung zu wehren. Und das ist halt, äh, ja, es ist einfach ein richtig kluges, erzählerisches Mittel, um darauf aufmerksam zu machen, was sich da so schleichend verändert hat und was den anderen, die das ja ganz unerhört finden, dass der sich dagegen wehrt, überhaupt nicht mehr auffällt. Mhm. Finde ich ziemlich cool, dass er das so eingesetzt hat.
1: Ja, also es war auch wirklich eine schöne Szene, als ähm, ich glaube, die Nazis kommen und irgendwie ähm, sein Geschäft anmalen wollen und der sich dagegen wehrt und dann die Polizei rufen möchte.
0: Mhm. Ja. <lacht> das, das ist wirklich nice. Du hast das vorhin auch schon in deiner, deiner Kurzbesprechung, in deiner ersten Einschätzung angesprochen. Wie stellt denn ähm, Chaplin Hitler da?
1: Eigentlich als, äh, als kleiner Giftzwerg, nicht wahr? Mhm. Also eben als jemand, der immer ganz viel schimpft. Mhm. Ähm, eigentlich auch relativ wenig eigene Ideen hat oder, sagen wir mal, etwas unrealistische Ideen mhm. und ähm, hat von seinen Beratern mehr oder weniger gesteuert wird. Ja, der hat irgendwie viel schimpft und schreit.
0: Mhm. Ja, ähm, aber ich finde vor allen Dingen äh, beeindruckend, dass also ohne, ohne die zeitliche Distanz war Hitler ja eine total beängstigende, dämonische Gestalt. Und dieses dieses Element nimmt er ihm halt komplett ähm, und kehrt es ins Absurde und Lächerliche und lässt ihn irgendwie auch mal in irgendwie äh, unsicher und durchaus menschlich auch darstellen. Äh, selbst in Szenen, wie bei seinen brachialen Reden, äh, wird dann wieder dieses dieses beängstigende, ins Lächerliche verdreht, wenn dann zum Beispiel sich sogar die Mikrofone nach hinten beugen, mm. weil sie quasi so angewidert oder so verängstigt sind von dem, was der äh, große Diktator da von sich gibt. Und, ja, der war so also schreit. Ja, er kocht den einfach nach allen Regeln der Kunst runter, diesen Hitler. Das finde ich auch eine sehr schöne äh, Eigenschaft dieses Films. Dabei hat er aber wohl ähm also wir haben ja schon eben erzählt, was er alles gemacht hat zur Vorbereitung und da hat er es wohl auch sehr gut beobachtet und so ist zum Beispiel immer wieder äh, die Art und Weise, der Rhythmus der Reden, die er sowohl als Hinkel hält, als auch in der Abschlussrede, als ähm, er selbst sehr stark an dem Rhythmus der Reden von Hitler angelegt, der irgendwie die Gewohnheit hatte, erst relativ ruhig zu beginnen und irgendwas zu erzählen und sich dann immer mehr in Rage zu steigern und ähm, äh, am Ende da halt irgendwie total leidenschaftlich rumzubrüllen. und äh, dieses Verhaltensmuster kopiert Chaplin immer wieder in diesem Film. Eine große Debatte rund um den Film ist, ist denn jetzt der Friseur eigentlich der Tramp? Wir ja, gehört, einerseits sagt der Chaplin, er würde nie den Tramp in einem Tonfilm spielen, andererseits läuft der Friseur in dem klassischen Tramp-Outfit rum. Wie siehst du das?
1: Ich habe keine Ahnung, was, also, was zeichnet den Tramp denn aus?
0: Das ist eine gute Frage. Der Tramp selbst wurde zum Beispiel nie zuvor in einem Film als jüdischer Friseur charakterisiert, so, aber man darf halt auch den Tramp nicht oder die Filme des Tramps nicht irgendwie als Fortsetzungserzählung, äh, äh, verstehen. Das war kein Marvel Cinematic Universe eine große Erzählung, sondern das waren ja schon immer abgeschlossene Geschichte, der einfach eine Figur immer wieder auftauchte. Das sieht man allein daran, dass er in diversen Filmen am Ende mit irgendeiner Frau, ähm, endet, aber im nächsten Film ist er dann wieder der kleine mittellose Typ. Er hat auch die verschiedensten Berufe so. Wir hatten zum Beispiel ähm, ähm, am Ende von The Kid endet er mit einer Frau und Kind und sie ist auch noch reich und berühmt und am Anfang von Goldrausch, dem nächsten Film ist er dann wieder der arme Schlucker so. Und äh, dann der nächste Film darauf ist, äh, genau, am Ende von Goldrausch ist er Millionär und der nächste Film, der dann kommt ist The Circus, wo er dann auch wieder mittellos da ist. Also das heißt, man kann nicht sagen, das und das macht den Tramp komplett aus, unabhängig von seinem Outfit und eben dieser Underdog-Rolle, dieser Außenseiter-Underdog-Rolle. Rolle Von daher, die Frage, dass sie halt einfach nicht abschließend äh, äh, beantworten. So, Champion selbst sagt so, nee, es ist nicht der Tramp und wahrscheinlich war es so ein, stückweit eine, ähm, eine, eine, ges eine geschäftliche Entscheidung, den Friseur so aussehen zu lassen wie den Tramp, weil eben seine großen Erfolge, dadurch, dass er sich mittlerweile auch so viel Zeit für seine Filme ließ, äh, jetzt auch schon eine ganze Weile zurücklagen, ähm, so dass er eben so auf diese Ikonografie, dieses, die ihn so ausmachte, nicht verzichten wollte. Ähm, der hatte nämlich zum Beispiel auch 1926 schon mal gedacht, jetzt bin ich so berühmt, jetzt kann ich es auch mir leisten, einen Film zu machen, wo ich nur Regie führe und nicht auftrete. Camille war das, wo er dann sogar am Anfang des Films hat einblenden lassen, so seien sie nicht enttäuscht. Chaplin tritt selbst nicht in diesem Film auf und der Film war halt gnadenlos gefloppt. So. Von mhm. daher hat er sich einfach wohl nicht getraut, einen Film zu machen, ohne diese ikonische Erscheinungsbild. Mhm. Aber ob das jetzt äh, der Tramp war oder nicht, lässt sich nicht sagen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, dass es noch einen großen Unterschied gibt zwischen dem Teil, in dem er äh, sein Gedächtnis noch hat, mhm. also, ne, und äh, dem Teil, in dem er eben vergessen hat, was passiert ist, oder eben, eben im Koma lag. Ähm, da, ich glaube, dass er am Anfang in dieser, in dieser Szene an der Front auch tatsächlich nicht redet, oder echt sehr wenig. Mhm. Und da finde ich ihn wesentlich alberner und auch vertrottelter. Also da hat er eher noch diese diese andere Rolle aus anderen Filmen.
2: Mhm.
1: Und später als Friseur, da weiß er zwar auch nicht so, wie ihm geschieht und er hat auch Angst, aber er stellt sich nicht so dämlich an wie, wie sonst, ja. Sie ist dir das auch aufgefallen? Ähm... Also ich fand, dass da schon ein, große, ein großer Schnitt drin ist.
0: Ja, also, die, die, also, der, also dieser Prolog ist schon sehr Slapstick. Genau, ]haft. mit dieser komischen
1: mhm. Rakete, die runterfällt. Also als äh, Charlie Chaplins Sohn so lachen muss, das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Oder dass er dann irgendwie durch den Nebel läuft und dann plötzlich bei den Feinden mitmarschiert. Und, also so albern wird ja dann später nicht mehr.
0: Aber, aber ich meine das das war halt auch das was ich meinte dass der Film so viel Stummfilm-Element hat wir haben zum Beispiel dann halt dieses wenn sich der Friseur mit der SS anlegt ähm, oder SA oder also also diesen Sturmtrupplern die dann ist das eigentlich auch so eine ganz klassische Stummfilm-Sketch ähm, geteilt ist in unzähligen Variationen sowohl von Chaplin als auch von von, von Buster Keaton, wo der Protagonist sich mit der Polizei anlegt halt und dann irgendwie die Polizisten die ganze Zeit irgendwie eins auf den Kopf kriegen, hier eben mit der Bratpfanne von Hannah Hussi. Oder mhm. Das kriegt ihr halt aber halt dadurch, dass du halt weißt, dass, dass das jetzt halt nicht irgendwie einfach einfache Polizisten sind, sondern eben die Faschisten kriegt das halt nochmal so ein Dreh, kriegt nochmal dadurch eine gewisse Tiefe verliehen. Steckt aber halt ganz viel von klassischer Stumpf im Kunst drin. Hm? Jetzt im zweiten im zweiten Teil. Ja, so. Also, ich sage ja, yeah. also, so, so, ja, am Anfang ist schon lächerlich in mm. diesem Prolog. Da wird schon auf elf gedreht, alle Gags, eben besonders mit dieser Riesenkanone, mm. die er dann in alle Richtungen dreht. So, aber auch äh, im zweiten Teil hat er noch diese klassischen stummen. Ja, ja, das habe ich auch nicht Gags gesagt, dass das drinnen. nicht mehr wäre die nur eben durch unser Wissen um die Gravitas des behandelten Themas irgendwie so eine gewisse Tiefe verliehen bekommen.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass er halt in seinem ähm, Zuhause ja ein bisschen sicherer ist als an der Front, wo er ja gar nicht in seinem Element ist. Hm. Also, da wirkt er halt auch komplett einsam.
0: Ja. Sind ja irgendwelche Szenen besonders äh, hervorstochen?
1: Ja, also einige natürlich, ne? Eine, die wir noch nicht benannt haben, war die Ankunft von Bertonini. Mhm. Ja. Stimmt.
0: Nee, äh, Benz, Benzoni. Benz,
1: Benzinoni.
0: <lacht> Benzino Napoloni.
1: Ach so, Napoloni. Benzino Napoloni. Also, äh, der, dieser, dieser Wettkampf zwischen den beiden, der spielt ja doch auch eine, eine starke Rolle in dem Film. Ja. Mhm. Ähm, wie die sich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen und Hitler eigentlich ähm, ich, so ein bisschen, also so ein bisschen Angst hat vor hm. Napolini. Ja. Also da gibt es halt so ein paar lustige, also ein paar sehr lustige Szenen, der, der die Ankunft am Bahnhof ist ja auch unendlich in die Länge gezogen, wie der Zug immer zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten fährt dann die Szene, in der Hitler und ich weiß gar nicht, der, der, der Garbage oder wer, sein, sein engster Vertrauter, es mhm. mit psychologischer Kriegsführung versuchen und Penzonini einen viel zu klein geratenen Stuhl anbieten, damit ja. er sich irgendwie geschwächt fühlt. Du hast dann ja irgendwie nochmal so gipfelt in diesen Friseurstuhlen oder Genau. Oder, ja.
0: nur nochmal bei einem anderen Friseur und mhm. äh pumpen die Stühle halt immer höher, weil sie der jeweils eine dem anderen überlegen sein will.
1: Und da gab es aber noch eine, ach so genau, die Essensschlacht. Die wollte eigentlich einen Frieden aushandeln und dann streiten die beiden sich so und werfen dann mit Essen auf sich. Ja.
0: Was ich auch ganz toll fand, äh, war, war eben dieser Tanz mit der Weltkugel, weil mhm. der, ist, der ist einfach spitzer. Also hier benutzt er erstmal die äh, Musik, das Vorspiel von lori Green ähm, von äh, Wagner, äh, was ja, Hitler war ja bekanntlich großer Wagner-Fan, aber ähm, das Stück äh, bricht unmittelbar vor dem Höhepunkt ab, nämlich in dem Moment, wo der Ballon zerplatzt. Und dann in seiner Schlussrede kehrt Chaplin nochmal zu dem gleichen Musikstück zurück. Und lässt es hier dann eben komplett ausspielen als Kontrast zu dem, was der Diktator mit der Welt macht und dem, was wie der Humanist sich der Welt gegenüber spielt. Mhm. Äh, ja, fällt. so so. Und das Schöne in diesem Tanz ist eben, dass der zugleich eben wunderschönes Ballett ist. Wie ich schon sagte, Chaplin war Tänzer. Dazu ist er absolut albern und beängstigend zugleich. so auch Weil du Du hast halt einfach eine tolle Choreografie, da stehe ich ja eh drauf. Du hast ja äh, dann eben dieses sich total lustig machen, wenn er zum Beispiel irgendwie den Weltball mit seinem Hintern hoch baut, hm. so äh, Aber zugleich hast du eben auch so, so Bilder wie, dass sich Hinkel so äh, voller Lust über die Erde beugt und äh, so seine Augen nicht irgendwie davon lassen kann und äh, also so von oben äh, das ergreift wie ein Monster. Also er, er, er will ja, also es ist, ist ja sehr plakativ, es ist ja jetzt nicht großartig verborgen, mhm. dass er eben also die Erde als seinen Spielball benutzt und er will sie eben beherrschen und alles, was er am Ende damit erreicht, ist das eben, sich zu zerstören. Und das finde ich schon sehr nice, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Was, was sagst du zur Abschlussrede?
1: Ähm, ja, also das ähm, war schon so, dass ich es das ziemlich früh verstanden habe, dass er uns tatsächlich meint, damit uns alle, mhm. und nicht nur die Rolle spielt. Und äh, ja, das hatte ich, glaube ich, auch schon so ein bisschen anläuten lassen, dass, dass mich das schon sehr beeindruckt und dass sich die ähm, dass ich die halt immer noch richtig finde.
0: Ja. Ich finde schön, Passend. ich finde schön, so unmittelbar vor der Rede, da sagt so hier dieser, sein Militärfreund General irgendwas ähm, zu ihm, dass er jetzt reden muss äh, und er sagt nochmal quasi in seiner Rolle als der große Stummfilmstar, ich kann nicht und äh, dann kriegt er nochmal wieder aber du musst, hm. so, um uns zu retten. Und dann tritt er eben vor das Publikum und durchbricht die vierte Wand und sagt: äh, Ich bin kein Diktator und ich, ich will keine Kriege führen oder was, was seine ersten Worte sind, weiß ich gerade gar nicht. Ich
2: bin sorry, but I don't want to be a, an Emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible: Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another.
0: Äh, findst du die... Also, wie gesagt, die damals noch stärker als heute, aber heute auch teilweise immer noch kriegst du diese Rede halt den Vorwurf gemacht, dass sie pathetisch ist, dass, dass sie, dass ihr eben die Verspieltheit und Leichtigkeit fehlt, für die Chaplin berühmt war.
1: Ja, das ist halt auch ein ernstes Thema.
0: Aber der ganze Film behandelt ein ernstes Thema und das macht er durchaus leicht und humoristisch und hier auf einmal verzichtet er drauf und wird halt ganz äh, hart äh, erwärmend und schwer.
1: Nee, naja, jetzt erwärmt nicht, das trifft einen, ja. Aber also ich finde, es passt halt schon. Ähm, und es ist auch voll okay, weil er ja eben die vierte Wand durchbricht, dass er eben so einen Appell an die Zuschauer sendet. Mhm. Das halt auch dann ernst zu nehmen.
2: Ja.
0: Ja, ich, ich finde es spitze. Also, das war, man muss sich so immer wieder in diese Zeit hineinversetzen, dass so er einfach der größte Sturmfilmstar seiner Zeit war, der größte Star der Welt. Das ist einfach eine Ikonografie hatte, wie später vielleicht noch Mickey Mouse oder so, aber, oder Michael Jackson so, also, also ganz wenige Figuren, die so einen Berühmtheitsgrad errangt haben wie Charlie Chaplin und die Leute hatten ihn halt nie reden hören und dann hm. tritt er da am Ende hin und spricht und er spricht halt, er, er tritt halt ein für Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit.
2: Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite, let us fight for a new world, a decent world A world where science and progress will lead to all men's happiness soldiers in the name of democracy let us all unite
0: und das ist so ein so ein krass starkes signal das ist ich mich haut das immer noch mhm. heute, auch heute immer noch um gerade wieder nicht kommen wir nochmal mal zur frage der berühmt-berüchtigten, worum geht es denn wirklich das ist ja bei einer satire klassischerweise nicht sonderlich subtil mhm. <lacht> worum es dem film geht
1: Provokation.
0: Ähm, das liegt auch schon so in der Natur der Sache. So, Man kann ja eine Parodie auch nur erkennen, wenn man weiß, was hier parodiert wird. So, von daher eine subtile Satire kann es gar nicht geben, hm. oder? Das wäre, dann keine, doch. das wäre dann keine Satire mehr, oder?
1: Ja, also man kann ja doch, man, man kann halt bei einer Satire kann man ja den, das Kind auch schon stärker beim Namen nennen oder weniger, also Okay. Um, ja. Nee, finde ich, find ich schon, dass man Satire auch subtiler gestalten kann.
0: Ich würde es jetzt mal so aussprechen, als die Grund, dass die Grundthese des Films ist, dass man, Diktatur, dass man Diktaturen durch Lachen stürzen kann.
1: Das wäre ja schön.
0: Dass ja. Chaplin zeigen will, dass Hitler letztlich auch nur ein Clown ist. Und dass er ihn sogar noch an die Wand spielen will, um zu zeigen, sehr ich war, ich war schon immer der bessere Clown als du. Und mhm. dass er eben durch diese Lächerlichkeitmachung dieses Monsters äh, ihn in irgendeiner Form entzaubern will. Glaubst du, du sagst eben schon, das wäre schön, also du glaubst nicht daran. Also, glaubst du, dass äh, das möglich ist? Glaubst du, dass Humor in irgendeiner Form eine Macht hat, um äh, dem Faschismus zu begegnen?
1: Auf jeden Fall. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich Hitler ja gar nicht anders kenne als lächerlich. Also ich weiß, was der für eine Strahlkraft hatte und ich weiß ja auch, was was er angerichtet hat. Ja. Aber die Person selbst und dieses äh, dieses Beängstigende kann ich überhaupt nicht nachempfinden, weil
0: der
2: so die, aus der Zeit gefallen
1: ist. Diese ähm, also mich hat es überrascht, dass es schon so eine Hitler-Parodie gibt, die so alt ist. Ja, mhm. also dass eben Charlie Chaplin das schon gemacht hat. Und ähm, dass es quasi zeitgleich mit Hitler oder seiner Machtergreifung auch schon ähm, produziert wurde, das war mir nicht bewusst. Mhm. Aber ähm, die Hitler-Figur kenne ich quasi gar nicht ohne diese, äh, diese Schablone, ja, ja, weil es ja weiter erreicht wurde. Und äh, insofern kann ich das halt auch gar nicht so richtig verspüren, was das halt, was, äh, was für eine Unerhörtheit dieser Film eigentlich war.
0: Hm, ich verstehe. Ja. Da stecken jetzt zwei, gleich zwei Anschlussfragen habe ich daran. Das eine ist, würdest du den Film einen Klassiker nennen?
1: Nee, weil die, weil das Thema nicht klassisch ist. Das ist ja sehr speziell. Inwiefern? Naja, weil es sich ja eben auf Hitler und den Nationalsozialismus bezieht ah. und nicht auf so. Klassische, also klar, es geht um den Krieg und die gegenseitige Vernichtung der Menschen, so, mhm. aber es ist ja immer mit den Nazis nochmal was Besonderes. Also,
0: genau, ich glaube, das ist, ist da, ja nicht irgendein Krieg. Ja. Na, da haben wir nochmal, schon mal ähm, darauf quasi, quasi auf den gleichen Punkt gedacht. So, ähm, wir haben ja immer so auch dieses Kriterium bei unserer Einschätzung, ist der Film zeitlos und eine Satire, die sich, die muss sich ja zwangsläufig auf einen ganz konkreten Zeitpunkt der Geschichte oder eben auf irgendeinen. Irgendein, oft ist es ja auch ein anderes Kunstwerk oder so, über das sich lustig gemacht wird, beziehen. Deswegen, die kann ja per se gar nicht zeitlos sein. So. Und es ist im Augenblick, wirkt der Film halt wieder unglaublich aktuell, dadurch, dass wir eben die ganzen rechtsextremen Strömungen sowohl in Europa als auch in Amerika sehen. Aber ähm, wirkt der Film auch in Zeiten, in denen Nazis keine konkrete Bedrohung sind.
1: Ja, natürlich. Also habe ich ja gesagt, dass die Rede ja auch an Aktualität nicht eingebüßt hat, mhm. nur weil es keine, keine Nationalsozialismus mehr okay, gibt. Aber
0: Wir haben ja AfD und wir haben Orban und Savini und Trump und wie sie nicht alle heißen. So das kann ja, ja sein, dass Ja, Aber das sind, grad, das, sind das, das, das sind so Faschisten,
1: gehört. aber es sind keine Nationalsozialisten, ja, es gibt auch keinen Hitler mehr. Ja. Aber ähm, man könnte sagen, dass der, dass dieser Film ist vielleicht ein Klassiker der Hitler-Parodien. Mhm. So, ja, aber kein so also kein allgemeiner Filmklassiker. War mhm. das eine Frage? Sorry, das war glaube ich mehr so im Anschluss.
2: Ja, ja das ja, ich
0: war einfach so, so ein Gedanke an 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 dem, was du eben sagtest. Ähm, angeschlossen an an dieses äh, du kennst Hitler nur als Parodie quasi, äh, drängte sich mir dieser Gedanke auf, ob der Film denn zeitlos ist, so, weil er ja, ja so verhaftet ist mhm. in seiner Zeit. Zwangsläufig.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob man was damit anfangen kann, wenn man irgendwann vielleicht von der deutschen Geschichte nichts weiß. Hm. So. Wobei das natürlich auch wieder fragwürdig ist, weil ähm, weil die Klassiker, die wir jetzt so kennen, vielleicht aber halt auch in unserer westlichen Kultur so verhaftet sind, dass sie nur hier Klassiker sein können. Aber natürlich, Insofern. aber
0: da komme ich ja wieder mit Nelson Goodman, das unschuldige Auge ist blind. So, nicht? Also jedes Vorwissen, das du hast... Es wirkt zwangsläufig auf deine Rezeption eines Mediums aus. So. Oh. Wenn ich meinen ganzen Tag nur Computerspiele spiele, was super ist, ich möchte euch da draußen deswegen nicht irgendwie abwerten, ich bin halt selbst kein Gamer so, aber natürlich werde ich dann die Erfahrungen und Rezeptionsweisen, die ich durchs Gaming habe, auf meinen Film gucken übertragen oder mein Lesen oder sowas. Ich werde, werde mir Medien Eben, ich werde ganz andere Referenzen zum Beispiel erkennen, die ich nicht erkenne, weil ich kein Gamer bin und so weiter und so fort. Und so hast du natürlich einen Vorteil, so einen Film zu interpretieren, wenn du ein bisschen was von Geschichte kennst. Und du hast natürlich einen Vorteil, diesen Film zu interpretieren, wenn du die westliche Tradition des Filmmachens kennst und weißt, nach welchen Regeln dieser Film aufgebaut ist. So. Aber das ist halt etwas, von dem du dich bei der Rezeption von Kunst nie freimachen kannst. So, und wenn du es könntest, dann wärst du gar nicht mehr in der Lage, ein Kunstwerk zu lesen. Ähm, die, die zweite Frage, die ich daran hatte, war, darf man denn eigentlich über die Nazis lachen?
1: Ja, selbstverständlich. Das ähm, das ist ja eigentlich noch die, 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 die bezieht aber sich auf die Grundfrage, ob Humor ist. irgendwas bewegen ja, kann. Das war ja, ja nichts
0: Lustiges. Das war ja das, die mhm. schlimmste Katastrophe der Menschheit. Das war ja die, die widerlichsten Typen, die da jemals rumliefen, die aber Millionen Menschen umgebracht haben.
1: Das ist vielleicht auch so eine Art, das so ein bisschen zu verarbeiten, ja, was natürlich jetzt für uns danach, mhm. also für uns Deutscher danach, vielleicht irgendwie äh, auch interessanter ist als für die Zeit damals. Also damals, ähm, in der Zeit eben, in der der Film entstanden ist, da fand ich das aber auch total, also finde ich das auch gerechtfertigt, weil man dadurch ja diese Bedrohung auch runterspielt. Ja, oder die Leute weniger bedrohlich macht.
0: Aber sie waren ja so bedrohlich.
1: Ja, aber durch diese Angst haben eben viele Leute auch äh, nicht so eingegriffen, wie sie hätten eingreifen sollen. Also, wie eben, ähm, der, der 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 Friseur selbst ja sich am Anfang, als er noch keine Ahnung hat, was passiert ist, eben gegen die mhm. Nazis wehrt, ähm, das, dadurch da, es, Er hat ja eben noch keine Angst, weil er nicht weiß, dass der Staat dahinter steckt, mhm. hinter diesen Verbrechern. Und das macht ihn ja stärker und mutiger.
0: Ähm, und gibt es eine Grenze, über die Humor nicht hinausgehen sollte, wenn die Nazis irgendwie humorvoll behandelt werden?
1: Ja, immer wenn es also wenn es um es war schwer, weil da geht es ja hier auch um die Opfer, aber die
0: wenn sie über die Opfer lustig die gemacht haben, darf nicht man über natürlich die Täter. genau, aber
1: ah. die darf man natürlich nicht lachen. Dann kommt ja.
0: daran schließt sich natürlich gleich die nächste Frage hin, die die wahrscheinlich problematischste Filmszene ist vielleicht die KZ-Szene, ist weil man da Chaplin, der natürlich noch nicht wusste ähm, was wie KZs wirklich aussehen, mhm. aber äh, ein Film, ein Kunstwerk, um gerade ein Klassiker zeitlos zu sein, muss ja auch für sich alleine stehen, äh, kann man da halt Chaplin durchaus den Vorwurf machen, er verharmlost total, was KZs sind, weil für ihn sind das irgendwie lustige, ähm, Ferienlager, so ein bisschen sieht's aus. Also es sind halt so Baracken, wo die Leute irgendwie, also er macht halt einfach Witze hm. drüber. Es ist, wird in keinster Weise irgendwie das KZ als ein schrecklicher Ort dargestellt.
1: Also ich kann mich gar nicht so richtig an die Szene erinnern. Ich weiß, also gab es eine große Halle mit einzelnen Feldbetten, mhm. wo, wo der aufwacht dann irgendwie, ne?
0: Ja, und es gab so, die sind da so reingelaufen und er hat mal versucht, in die falsche Richtung abzubiegen, hm. um, um, um abzuhauen und so Sachen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich schwierig, also über den KZ-Alltag. Ähm, ja, also das, das tut halt dann weh tatsächlich, mhm. aber äh, ich nee, ich finde nicht, dass man ihm Vorwurf machen kann, weil er eben es eben nicht. nicht wusste, ja. wie es ist und das ist ja wahrscheinlich wie die wie der größte Teil der westlichen Welt das sah.
0: Mhm.
1: Man wusste es halt nicht, man ist ja auch Unvorstellbar.
0: Ja. In der Tat. N nächste Frage, die ich, also mich, ich habe mich da viele Gedanken so drum gemacht, ist die die Antwort, die wir jetzt auch immer hatten, ist quasi Humor kann gut zu sein, äh, kann gut sein, dass man irgendwie was kathartisches hat, dass man sich mal im Moment gut fühlt angesichts des Elends oder des Schreckens. Mhm. Aber kann Humor darüber hinausgehen, auch noch mehr bewirken? im Kampf gegen den Faschismus.
1: Naja, ähm, der Humor ist ja nicht nur, also macht ja nicht nur Witze mhm. drüber, sondern zeigt ja auch Dinge auf. Ja. Also, meine Mutter, die sagte immer so einen Spruch, in jedem Witz steckt Wahrheit. Mhm. Ja. Ähm, und so ist es halt da vielleicht auch, dass man, dass, dass äh, es werden ernste Dinge komisch verhandelt, aber da steckt halt dahinter auch noch mal so ein wiederum was anderes Ernstes ne hm. drin. Ja, nämlich in dem Fall vielleicht, dass man sich da halt wehren soll oder dass, dass Hitler halt ähm, zwar irgendwie gefährlich ist, aber irgendwie halt auch eine Schwachstelle hat. Also hm. zum Beispiel seinen Größenwahn, das ist, das, ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass es, es, ist nicht, es ist nicht da, damit man was, nicht allein da, damit man was zu lachen hat. Mhm. Also das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, vielleicht kann Humor eine so, so eine vermittelnde Rolle gut einnehmen, um Botschaften rüberzubringen. Ich musste, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, einerseits an John Oliver, Last Week Tonight, ähm, denken, der halt, was sie da machen. Das ist im Grunde Investigativjournalismus. Die nehmen sich irgendein Thema vor und untersuchen es total krass und stellen dann da irgendwie teilweise 30 Minuten, 45 Minuten lang eine Reportage zu irgendeinem Thema vor. Mhm. So wie es Monitor macht oder sowas. Oder Report aus, hast du nicht gesehen. Äh, aber statt da halt irgendwie bier ernst dran zu gehen, versuchen das halt die ganze Zeit mit Witzen zu kommentieren und äh, fallen dann halt immer wieder auch raus und werden dann teilweise hammer ernst und sagen so, das ist krasses Problem, was wir haben, um dann im nächsten Moment wieder einen Witz zu machen. Und dadurch, finde ich, kann man eben Menschen teilweise sehr schwere, sehr komplexe, sehr, sehr unangenehme Themen, mit denen man sich gar nicht beschäftigen möchte, ähm, vermitteln und klar machen. Dass, dass das, was ist, was sie angeht und mm. dass das, was ist, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen und es ihnen dann quasi so den Einstieg in dieses Thema oder so ein bisschen erleichtern, dadurch, dass man es mit Humor vermittelt.
1: Man kann ja auch mal, also oh, sorry, bist du fertig? Nee, nee, erzähl ja, okay? gut. Okay. Man kann ja auch einfach mal äh, sich den Ursprung der Satire anschauen. Ja. Die Satire war und ist ein Mittel, den Mächtigen die Meinung zu sagen, mhm. ohne dass einem viel passieren kann. Ja. Deswegen ist Satire manchmal vielleicht doch auch sehr subtil, ähm, sodass die Adressaten eines Scherzes vielleicht gar nicht mal merken, dass sie angegriffen werden oder sich nicht sicher sein können und sich deswegen halt auch nicht irgendwie äh, sanktionierend wehren. Hm. Ja, also das hast du halt, hast du ja schon beim Hofnarren, der so der Einzige war, der dem, äh, ja, dem König, Herzog, was auch immer, dass Tatsächlich mal die Meinung geigen konnte. Hm. Ja? Und es zieht sich ja so durch, durch zumindest die, die westliche Menschheitsgeschichte, dass eben so ähm, im, im Deckmantel des Spaßes ernste Themen halt verhandelt werden.
0: <lacht> die, dieses Bild von dem Hofner, was hat dem Hofner denn in diese Position verliehen, dass, dass man dadurch, dass man es als Spaß verkauft, nicht den Inhalt der Botschaft nicht ernst nimmt und dass man dann aber trotzdem darauf hoffen kann, dass es unterschwellig durchkommt oder wie, weil das wäre ja dann auch wieder für den Zweck der Vermittlung der Botschaft nicht gut. Weißt du, das ich weiß
1: ich nicht. Also ich glaube halt schon, dass dieses Witze machen, dass es das halt so ein Kulturelement ist. Also mhm. so, so, ähm, so wie Musik, also äh, vielleicht nicht ganz so ähm, nicht ganz so mächtig wie Musik, ja, aber dass halt das, ähm, dass die Unterhaltung und eben das Lachen, dass das ja zum Menschsein oder zum zur Zivilisation dazugehört.
0: Mhm.
1: Ähm, und warum jetzt ausgerechnet der der Hofner? Also vielleicht stimmt's ja auch gar nicht, aber das habe ich jetzt so im Kopf, ja, dass ja, der doch. halt tatsächlich halt irgendwie äh, sa sagen konnte, was er wollte, ohne einen Kopf kürzer gemacht zu werden, wie der in diesen Stand gekommen ist, das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber vielleicht war das ja auch, ähm, zumindest von dem einen oder anderen schlaueren Regenten, auch ein Mittel zu erfahren, was seine Untergebenen halt denken, hm. weil es ja nicht unwichtig ist für jemanden, der regiert.
0: Ja, ein anderes Beispiel, was mein, wir waren ja äh, zehn Jahre lang, lebten wir ja in der rheinischen Diaspora äh, und der rheinische Karneval, der hat ja genau auch da diesen Ursprung her, dass, mhm. dass eben das Rheinland zu Frankreich gehörte und dort eben ein sehr liberales äh, Land war und dann von Preußen nach den napoleonischen Kriegen erobert wurde und Preußen es beherrschte und Preußen berühmt berüchtigt war für seine Zensur und Unterdrückung und der Karneval dann eben als Mittel genommen wurde, um den Mächtigen auf humorvolle Art und Weise die Meinung zu geigen. Hm. Und das ja heute immer noch zumindest in diesen Straßenumzügen so ein bisschen mitschwingt, wenn dann da irgendwie diese großen Pappenmaché-Figuren mm. äh, mitfahren, die sich irgendwie über Politik lustig machen.
1: Ja, die Idee wird schon weiter transportiert. Ja, ja.
0: ja aber in, ohne jetzt den Karnevalisten unter unseren Zuhörerinnen zu nahe treten zu wollen, im Grunde geht es im Karneval nur noch um Saufen und...
1: Das sind ja nur die Zuschauer. Lustige
0: Schwenke <lacht> machen. Ich habe mal einen genau, Ich dachte auch noch, äh, Humor hat auch ein bisschen so ein Machtelement, weil ich habe mal irgendwie so ein, von nicht allzu langer Zeit, einen guten Artikel, ich glaube, er war aus der New York Times, über die Alt-Right auf YouTube und wie lange die Rechten, äh, die neue Rechte eben YouTube dominiert hat, äh, weil die mit ihren Formaten einfach das Medium gut verstanden haben. Die haben es geschafft, linke, progressive, liberale Menschen als irgendwie Spaßverderber, als Spießige, die wollen uns was vorschreiben, ähm, äh, Ja, da Leute darzustellen, während sie irgendwie, wir sind hier die Lustigen, die ähm, damit irgendwie tollen Memes äh, unsere Kultur vorantreiben. Also die halt mit total viel Humor gearbeitet haben, so das, das ekligste, aber äh, ikonischste Symbol dafür ist eben dieses Pepe the Frog, was halt so, so ein Comic, so ein sehr grob gezeichneter Comic-Frog ist, Comic-Frosch ist, der irgendwie so zu dem Symbol wurde der neuen Rechten so und dass die einfach äh, mit dieser Meme-Kultur, mit ganz viel Witz und Humor im Internet eine absolute Meinungsmacht auf YouTube geschafft haben zu erzeugen. Ich glaub,
1: baby, der Frosch sitzt gerade in deinem Hals.
0: Besser. Mhm. Und die, dass das so jetzt in den letzten paar Jahren beginnt, das aufzubrechen, weil halt irgendwie so auch äh, linksprogressive YouTuber es schaffen, eben diesen diesen Stil sich anzueignen, dass sie nicht irgendwie sowas äh, Predigendes, Belehrendes haben in ihren Videos, sondern dass sie auch anfangen eben ihre Inhalte humorvoll ähm, Infotainment-mäßig äh, zu, zu vermitteln und dadurch es schaffen so ein bisschen oh, wenn es gut läuft eben diese Rechte der Meinungsmacht auf YouTube zu brechen und äh, somit würde dann eben in Humor auch entsprechend irgendwie so ein Machtelement mit drin stecken.
1: Ja, also lustige Sachen werden halt einfach lieber angehört. Und mhm. in heutigen Zeiten verbreiten sie sich halt wahrscheinlich auch mehr. Mhm. Außerdem kommst du an jemanden, der, der Witze macht, kommst du einfach nicht ran.
0: Ja. Also, stimmt. also, alberne
1: Witze meine ich jetzt. Ja. Das Netz gehören jetzt nicht dazu. Er kann, ja. immer, er
0: kann sich immer darauf zurückziehen, Aber zwei wenn, Witz. Aber
1: wenn du halt, wenn du was, nee, anders, wenn du, äh, wenn du was sagst und jemand reagiert flapsig darauf oder, mhm. oder nimmt dich halt einfach nicht ernst an hat er immer auch, also das, wie soll ich das sagen, der hat so eine so eine Position, die dich dann vielleicht auch wütend machen kann irgendwann. und
0: Das ist halt ein, ein, ein Sophismus, würde man in der Philosophie sagen, er geht halt nicht inhaltlich auf dein Argument ein, sondern versucht halt rhetorisch sich auf eine andere Ebene zu begeben, um sich über dich lustig mhm. zu machen, um so dein Argument auszuheben, damit er es nicht inhaltlich widerlegen muss.
1: Ja, und jetzt, also gerade nochmal jetzt hier beim großen Diktator, es ist ja halt einfach eine Entblößung, eine, eine Entzauberung. Mhm. Das hatte ich ja, hatte ich ja eigentlich auch schon vorhin noch gemeint, dass, dass sie halt, dass die Angst vor diesen Leuten dann vielleicht so ein bisschen kleiner wird.
0: Mhm. Wie ist es denn mit den Frauenrollen? Sind die klein oder groß in diesem Film?
1: Pff, ja, also immerhin gibt's eine Frau die also auch eine relativ aktive Rolle hat und sie ist auch stark und sie spricht mit Männern.
0: Ich, eigentlich ich ist das der Rede wert, oder?
1: Naja, doch. Ich mein, Ach, sie mein, darf äh, mal mit einer Bratpfanne sie Haut den, mit einer Bratpfanne. den
0: SS-Leuten, aber am Ende, wenn es hart auf hart kommt, zum Beispiel, sitzt sie auch nur drauf auf ihrem Feld und heult. Und also oh. sie hat keinen Sie wirkt auf der Oberfläche relativ stark und keck, aber so als die Handlung vorantreibendes Element hat sie eigentlich keine wirklich starke Rolle. Ja. Und wie ist es mit dem revolutionären Element des Films oder revolutionären Moment des Films?
1: Welchen meinst du jetzt?
0: Ist der, das Moment, nicht der Moment. Ach so. Ist der Film, versucht er den Status Quo am Ende wieder herzustellen oder aufrechtzuerhalten oder versucht er eine Veränderung herbeizuführen, die Gesellschaft zum Positiven zu verändern.
1: Ja, ja, natürlich die Veränderung. Genau.
0: Also würde ich auch sagen, wenn ein Film revolutionär ist, dann ja wohl dieser. Wollte ich nur, hatte ich irgendwie vor ein paar Folgen mal angekündigt, dass diese die Frage nach dem revolutionären Element eben, dass wir nicht nur diese feministische Perspektive, sondern auch diese Mhm. Äh, ja.
1: Ich glaube, da habe ich gerade geschlafen, oh, als du das gesagt Perspektive hast.
0: Perspektive möchte ich auch immer mal wieder ein bisschen <lacht> mehr beleuchten bei verschiedenen Filmen. Ja, also die ganzen Kritikpunkte, die dem Film gegenüber geäußert wurden, haben das wir eigentlich krass, auch schon gesprochen. Das finde ich
1: krass, dass der dass er so viel Gegenwind von den äh, von den, den Studioleuten bekommen hat, also auch von den, von den Künstlern, von den, von den Amis. Ja, also von seinem ja. eigenen war, die hatten echt alle Angst vor den Nazis, ja.
0: Ja, die hatten Angst und die hatten keinen Bock, sich drauf einzusetzen. Es gibt so, mhm. ich habe dieses schöne, mhm. ähm, ich habe so eine schöne G Graphic Novel, Logi Comics nennt die sich. Ähm, da geht es um Bertrand Russell und die Erfindung der formalen Logik. Mhm. Als Graphic Novel. Und die Rahmengeschichte ist eben, dass Bertrand Russell, Brite und weltberühmter Pazifist, einen Vortrag in den USA hält und äh, aus dem Publikum so ein Isolationist ihm zuschreit. So, hier, die die, die wollen, die Regierung sind voll die Kriegstreiber, die wollen, dass die USA in den Weltkrieg eintritt. Ähm, Mr. Russell, Sie sind doch Pazifist, was sagen Sie dazu? Und das ist dann eben so wird aufgemacht als großer Rahmen, wo sich dann äh, quasi äh, Russell seine ganze Lebensgeschichte erzählt und die Suche nach der Logik und der Wahrheit, um am Ende dann diese Frage zu beantworten, äh, wo halt auch einfach nochmal klar war. Also das war einfach, es war für die Amerikaner, ich weiß gar nicht, warum ich diese Anekdote jetzt erzählt habe. Ich kann es, keine, es, es ich kann's rausschneiden. Es war einfach ein großes Trauma der Erste Weltkrieg. So, weißt du, die sind... Ähm, die, die hatten, die hatten ihren Bürgerkrieg, der war noch gar nicht so lange her, da hatten sie starke Verluste und, ähm, wurden dann plötzlich eine relativ starke Wirtschaftsmacht, aber waren ja noch nicht militari militaristisch eine irgendeine Macht. Und dann wurden sie so in diesen Ersten Weltkrieg mit reingesogen äh, durch den U-Boot-Krieg, wo die deutschen äh, Passagierschiffe abschossen und ähm, die amerikanischen äh, Bürger halt betroffen waren. Und ähm, sie erklärten halt Deutschland den Krieg und sind ja da in den letzten zwei Kriegsjahren mit ein marschiert und es sind halt unglaublich viele Amerikaner eben bei, diesem, bei dieser Materialschlacht gestorben da. Und bei diesen Grabenkämpfen. Und das war halt für die so ein nationales Trauma, so, so quasi wir haben. Und das war ja der große Krieg für die, die wussten ja nicht, dass der Zweite Weltkrieg noch schlimmer wird.
1: Achso, da, genau, das ging das, um die das Frage, genau, dass die Angst hatten von genau, Nazis, ja. Genau,
0: dass die halt, die haben so, so, wir haben unsere jungen Männer darüber geschickt, nur weil die Europäer nicht mit, ihrer, äh, mit ihrem Scheiß klarkommen. Mhm. So, und da ist eine ganze Generation jetzt gestorben quasi für die. Und jetzt eine Generation später, plötzlich sind die blöden Europäer schon wieder dabei, die Hölle loszubrechen. Und entsprechend waren halt sehr, sehr wenig Leute begeistert in irgendeiner Form jetzt schon wieder halt Europa den Arsch wird. zu retten mhm. und dafür halt unglaublich viele Menschenleben zu opfern, amerikanische, weil die waren halt der Meinung, wir sitzen auf einem anderen Kontinent was geht uns das denn an? Das war halt eben noch nicht wie heute, dass sich die USA eben als Weltpolizist sehen.
2: Mhm.
0: Hm. Tja, ja, so war das. Und äh, aber, aber auch, man darf halt nicht vergessen, dass halt eben Antisemitismus auch in den USA ein großes Ding war und auch äh, es eben Sympathisanten mit den Nazis gab und sowas. Also das, äh, dieses, dass sich eben also, dass die Nazis als als das große Unrecht erkannt wurden, war erst etwas, was sich im Laufe des Krieges herauskristallisierte, sondern äh, zu Beginn des Krieges oder vor dem Krieg war das noch gar nicht klar für viele Amerikaner. Kommen wir doch mal ähm, hier noch mal zu so mehr referierenden Blog. Ich habe da noch mal ähm, die Geschichte von Hitler im Film zusammengefasst. Magst du deine Notizen noch mal an dich nehmen? Also, bevor wir uns den Zitaten und Referenzen widmen, noch mal eine ganz kurze Geschichte von der Darstellung Hitlers im Kino.
1: Bereits 1933, kurz vor der Machtergreifung, war Fritz Langs Auseinandersetzung mit Hitler erschienen. Das Testament des Dr. Mabuse.
0: Der große Diktator war dann wegen seiner langen Produktionsgeschichte nicht der erste Film, der Hitler während des Zweiten Weltkrieges parodierte, hm. sondern Chaplin hatte zwar damit angefangen, mit der Produktion, aber vor ihm waren noch The Three Stooges fertig geworden. Ihr Film You Nazi Spy erschien neun Monate früher, ebenfalls 1940.
1: 1942 erschien dann noch sein oder nicht sein von Ernst Lubitsch, der als dritter großer Angriff Hollywoods auf Hitler zu werten ist.
0: Ein Film, den, äh, zu dem wir auch nochmal mal zurückkehren werden, werden indirekt, wenn wir uns äh, in der nächsten Folge mit Mr. und Mrs. Smith von Alfred äh, Hitchcock Ach. beschäftigen werden. Wir kommen darauf zurück, aber zunächst Zitat und Referenzen. In Der Champion von 1915 hatte Chaplin bereits den Gag verwendet, bei dem er sich Bier ins Ohr kippt und es dann ausspuckt. Hier lässt er das Hinkel an einer Stelle machen.
1: Mit Wasser aber, ne? Ja. Charlie Chaplins Halbbruder Sidney ja. führte Regie und spielte in einem Film namens King, Queen, Joker von 1921, in dem er wie Chaplin hier die Doppelrolle eines Friseurs und Herrschers eines Landes spielte.
0: Mhm. Der Bubble Dance war eine beliebte Burlesque-Tanzform in den 1920er Jahren. Äh, in den 1930er Jahren war Sally Rand's Bubble Dance berühmt. Für das zeitgenössische Publikum war dies eine weiterer Layer in Chaplins Tanz mit der Weltkugel, dass, hier, dass er hier Hitler quasi das machen lässt, was heutzutage ein Striptease wäre. Ach, ich habe einen äh, Clip von Sally Rance Bubble Dance, den ich in den Blog stelle, aus YouTube, wo man sieht, wie sie mit so einem großen Ballon rumtanzt.
1: In der Wochenschau, die zwischen 1933 und 1943 lief, war es üblich, den Größenunterschied zwischen Hitler und Mussolino zu kaschieren, um Hitler nicht klein aussehen zu lassen. Dies parodiert Chaplin mit dem Besuch der beiden beim Friseur, wo sie ihre Stühle immer weiter nach oben pumpen, um größer als der andere zu sein.
0: Und wir hatten ja schon erwähnt, wie Triumph des Willen 1935 die Entstehung des Films beeinflusste. Die In der Szene, in der Hinkel spricht und die Mikros sich wegbiegen, parodiert Chaplin den Film dann auch noch einmal ganz explizit.
1: Die Rezeption. Der große Diktator wurde mit Filmplakaten promotet, auf denen He Talks stand. Chaplin sagte Anfang 1940 der Presse, wohl nicht ganz ernst gemeint, die Uraufführung solle in Berlin stattfinden.
0: Chaplin war skeptisch, wie der Film ankommen würde und bat einen Freund aus der Longshoremen's Union in New York, ob sie bei der Premiere mit Gewerkschaftsmitgliedern auflaufen könnten, um eine Pro-Nazi-Demonstration zu verhindern.
1: Die New York Times schrieb zur Premiere, No event in the history of the screen has ever been anticipated with more hopeful excitement than the premiere, premiere of this film.
0: Der Film spielte dann 5 Millionen Dollar ein, Infl inflationsbereinigt wären das heute 89,4 Millionen. Es war der größte finanzielle Erfolg in Chaplins Karriere.
1: Das United Kingdom befand sich mittlerweile im Krieg mit Deutschland, weswegen der Film auch auf der Insel eine Veröffentlichung erhielt.
0: Die Rede wurde während des Zweiten Weltkrieges wiederholt im britischen Radio ausgestrahlt und in Zeitungen abgedruckt. Obwohl die USA noch nicht in den Krieg eingetreten waren, wiederholte Chaplin auf Wunsch Roosevelts die Rede zweimal im amerikanischen Radio.
1: Der Film schob die Debatte, ob die USA in den Zweiten Weltkrieg eintreten sollte, maßgeblich an.
0: Der Film erhielt überwiegend positive Rezensionen, aber wie schon Modern Times, so wurde auch die Rede am Ende von der Großdiktator von Teilen der konservativen, konservativen Presse als kommunistisch angesehen. Diese linken Filme waren wohl Mitauslöser dafür, dass Chaplin auf die Abschussliste von FBI-Direktor J. Edgar Hoover geriet. Dieser intrigierte gegen Chaplin in den 40er und 50er Jahren, was letztlich zur Verbannung des britischen Staatsbürgers 19 52 führte.
1: Allerdings wurde der Film nicht überall so gut aufgenommen. Er wurde in mehreren südamerikanischen Staaten verboten, die mit den Nazis sympathisierten. In Spanien war er bis zu Franco's Tod 1975 verboten und kam dort also 1971. 76 erstmals in die Kinos.
0: In Frankreich erschien der große Diktator unmittelbar nach dem Krieg und wurde 1945 der erfolgreichste Film des Jahres mit über 8 Millionen Zuschauenden. Zum Vergleich, damit lockte er äh, im vom Krieg zerstörten Frankreich so viele Menschen in die Kinos wie Jahrzehnte später die fabelhafte Welt der Amelie.
1: In Italien war der Film ebenfalls verboten und kam auch nach dem Krieg nur geschnitten in die Kinos. Aus Respekt vor der Witwe Mussolinos, Mussolinis wurden alle Szenen, die Napolinis Frau beinhielten, entfernt. Erst 2002 erschien der Film in einer ungeschnittenen Version in Italien.
0: Das finde ich ganz schön krass. So.
1: Ja, die ja. ist ja, ja, hat eh. Oder wir haben den geschnittenen gesehen, ich weiß nicht. Die, hat Na, die wird 20. das
0: so mal vergessen und so. Also mhm. das wird schon auch so ein bisschen über sie lustig gemacht, aber ja. ich finde einfach so, dass ja. Italien das ist die größere weil so, die Frau von dem Faschisten hatte. Mhm. In Deutschland war der Film natürlich auch verboten. Angeblich soll Hitler ihn aber persönlich angefordert haben. Hitlers Redaktion, Reaktion zu Der große Diktator sind nicht bekannt. Chaplin sagte dazu, you know, I'd give a million bucks to know what he thought of it. Der Film blieb bis 1958 in Deutschland beschlagnahmt und kam, kam erst dann in die Kinos.
1: Ist auch ganz schön langes.
0: Es gab wohl ein paar Testvorführungen äh, durch die Alliierten, aber sie entschieden sich dann, dass, es, dass die Deutschen noch nicht bereit dafür sind.
1: Im besetzten Jugoslawien gelang es Titos Partisanen, einen deutschen Propagandafilm in einem Wehrmachtskino gegen eine Kopie des großen Diktators auszutauschen. Anwesende Offiziere beendeten die Vorstellung nach etwa der Hälfte der Zeit. Haben Sie es ja lange ausgehalten. <lacht> ich frage mich,
0: wann Sie es gecheckt haben, mm. was Sie da sehen. In seiner Autobiografie schrieb Chaplin 1964, er wäre nicht in der Lage gewesen, der große Diktator zu machen, hätte er damals schon den vollen Umfang des Holocaust Holocausts gekannt. Na, siehste. Mhm.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es über 20 Jahre, bis mit The Producers 1968 von Mel Brooks wieder jemand sich traute, eine Nazi-Satire zu machen.
0: Die Rede kann man sich heute auch in einer Videoinstallation im Washingtoner Holocaust-Mahnmal ansehen. Kommen wir zu Preisen und Bestenlisten.
1: In der IMDB steht er derzeit auf Platz 56 der 250 besten Filme.
0: 1997 wurde der Film in das National Film Registry der Library of Congress aufgenommen.
1: Und der Guardian wählte den Film auf Platz 22 der 25 besten Komödien aller Zeiten.
0: Im Jahr 2000 wählte das American Film Institute ihn auf Platz 37 der Liste 100 Years and 100 Loves. Zitate und Referenzen. Da waren wir doch schon mal. Ja, aber jetzt andere Filme, die den Film zitieren, noch nochmal so. schnell.
1: Chaplin verwendet wiederholt das Kunstwort Stonk. Helmut Dietl nannte 1992 seine Satire über die gefälschten Hitler-Tagebücher
0: Stonk. In Austin Powers, Spion in geheimer Missionarsstellung von 1999, wird der Tanz mit der Weltkugel bildlich zitiert.
1: In El Divo, der Göttliche von 2008, wird die Abschlussrede zitiert.
0: Im Animationsfilm Rio von 2011 wird wieder der Tanz mit der Weltkugel zitiert.
1: Die Band Coldplay verwendete die Schlussrede als Intro des Musikvideos zum Lied
0: A Head Full of Dreams von 2015. Das war's, was wir ja. zu... Der große Diktator zu sagen, hat ein Biss auf eine kleine, kleine Kleinigkeit, Paula, auf eine <lacht> äh, Skala von 1 bis 100 Punkte. Wobei eins ein Film so schlecht ist wie, wie? die Karaoke-Show auf einem französischen ähm, äh, Campingplatz an der, <lacht> der Dordogne Und 100 hat so unglaublich geil ist wie die baskische Küste. Was, wie viele Punkte bekommt da der große Diktator von dir?
1: Er bekommt grandiose 91 Punkte.
0: Uh, Und von ist, dir? Ja, das ist so eine Frage. nicht. <lacht> Einerseits, also so, so rein moralisch will ich dem Film natürlich unglaublich viele Punkte geben. Aber so rein ästhetisch war er schon sehr, sehr gut. Aber uh -huh. jetzt nicht irgendwie top notch, sondern da gibt es halt Filme auch von Chaplin, wie ich schon sagte, die ich halt besser finde, die besser inszeniert sind, auch wenn sie wahrscheinlich nicht so wichtig sind in ihrer, dass es sie gibt und das ist ja auch was, was der was in meine Wertung mit einfließen sollte. Ich gehe ein bisschen tiefer, ich sag mal 88 Punkte.
1: Ja gut, die drei das Punkte Das ist natürlich auch
0: hart, weil 88 ist ja dieses Teil. <lacht> Aber das ist auch vielleicht eine gute Parodie. 88 Punkte.
1: Ja, ähm, ich finde, ich, ich werde den auf jeden Fall noch öfter anschauen. Ich war hm. das ja eines meiner Kriterien. Ja. Und ich fand den halt auch wirklich witzig und wenig langweilig. Ja. Also so gut wie gar nicht. Aber, ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich mir halt auch nicht unentwegt Hitler angucken möchte. Also es ist ja wirklich auch gut gemacht. Ja. ja. Und ähm, das tut also, es tut halt einfach auch ein bisschen weh, den Film zu sehen. Was also, Was es ja auch soll. Ja, also, ja, es macht, macht den Film jetzt nicht schlechter. Aber ja, Na. ja stimmt, Das wäre eigentlich nochmal ja, noch ein paar Pluspunkte wert. Naja. Aber 91 ist schon gut. Ja, ne, also ein ist sehr jetzt, hoher Wert. Ja, es ist halt irgendwie äh, nicht spannend genug, um da irgendwie jetzt höher zu kommen. Ja, spannend
0: wird es ja, obwohl wahrscheinlich eher nicht, aber möglicherweise bei unserem nächsten Film, wenn wir nämlich zu einem Hitchcock zurückkehren, aber mhm. zu einem der ganz wenigen Filme in Hitchcocks Oeuvre, der eben kein Thriller ist, sondern um seine einzige Screwball-Comedy werden wir uns dann reinziehen. Mhm. Nämlich Mr. und Mrs. Smith. Darin wird es im nächsten Spätfilm gehen. Ähm, kurze Sonderfolgen, <lacht> Telegramme möglicherweise dazwischen geschoben. Ist denn das, das eigentlich da ähm,
1: möglich? der Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt? Ist das ein Remake?
0: Das ist eine sehr gute Frage auf die wir eingehen werden, wenn wir uns dann mit dem Film beschäftigen. Das ist jetzt hier quasi als Teaser. Die Leute sollen dann wieder einschalten. Bis dahin könnt ihr uns schreiben, was ihr natürlich von der große Diktator haltet, von der Abschlussrede, von der Frage, darf man sich über Nazis lustig machen oder ist Humor ein Mittel, um den Faschismus zu bekämpfen? Ihr dürft ähm uns gerne natürlich eine itunes rezension schreiben, da dürft ihr auch genau diese Punkte reinschreiben, wenn ihr das wollt. Ihr könnt aber auch schreiben, wie Himbeercremig wir sind. <lacht> und äh, ihr dürft uns auch gerne über äh, Twitter, Facebook oder persönlich im Gespräch empfehlen. Geht doch mal zu einem Nachbarn und sagt, hier, hört auch mal diesen Sp äh, spätfan podcast Der ist ganz äh, exzellent.
1: Außerdem könnt ihr noch dem Instagram-Account Paula schläft folgen.
0: Aber den muss ich jetzt erstmal einrichten.
1: Ja, bis du das alles hier geschnitten hast, und so habe ich den Schein
0: gegeben. Aber sowas von. Powder
1: schläft natürlich mit AE.
0: <lacht> Ganz in der Tradition des Spätfilms mhm. Mit AE. Macht's gut. Äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.
2: but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!